0: Zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn, du lauschst Karma Punk, dem Podcast. Humorvoller Tiefsinn für alle Menschen mit Herz, die einen Moment lang ihren Verstand verlieren wollen. Komm mit auf die radikal-ehrliche Gratwanderung, denn hier wird aus schnödem Alltag eine wundersame Erkenntnis. Mein Name ist Luna Libertat und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zur vierten Folge mit dem lyrischen Titel Lästermäulchen und Löwenherz. Ich möchte dir erstmal kurz erzählen, was mich zu dieser Folge inspiriert hat. Es ist nämlich übrigens immer so, dass ich schon voll die Idee für die nächste Folge habe und dann kommt das Leben und dann passiert alles ganz anders. Vor ein paar Wochen nämlich habe ich eine Nachricht bekommen von einem Menschen, der mir nicht unbedingt nur positiv im Sinn geblieben ist. Wir haben vor ein paar Jahren eine gewisse Zeit lang eine Verbindung miteinander gehabt und dieser Mensch frug in dieser Nachricht, warum ihm zu Ohren kam, dass ich schlecht über ihn reden würde. Und da zog ich erstmal eine Mauer hoch innerlich, so was, ich rede schlecht über dich? Du hast so diese Sachen doch alle gemacht, die ich anderen Leuten erzählt habe. Bam. Und äh, diesen Mechanismus, dass ich mich da hart mache, habe ich bemerkt. Und deswegen habe ich darüber reflektieren können, was damals passierte und wie mich das bewegt hat und wieso ich dann diese Worte über diesen Menschen gefunden habe. Und auch wie ich das heute sehe und fühle. Deswegen geht es in dieser Folge darum, ist das schon lästern? Ich will doch nur drüber reden. Also wann fängt lästern an? Ist es schon lästern, wenn ich mich aufrege? Und falls ja, wie kann ich mich denn dann darüber austauschen, ohne zu lästern? Aber natürlich auch die interessante Frage, was mache ich denn, wenn über mich gelästert wird? Und warum lästern wir überhaupt? Und da habe ich mir einige Gedanken gemacht und ich bin ganz gespannt, was das in dir bewegt. Das möchte ich auf jeden Fall gerne wissen. Aber du darfst gern erstmal lauschen und ich möchte dich einladen, diese Mauer, die ich hochgezogen habe, als mir das vorgeworfen wurde, dass ich gelästert hätte, sinken zu lassen. Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du mal gelästert hast oder vielleicht immer noch gerne lästerst. Also erlaube deinem Geist, hier in unserer gemeinsamen Zeit einmal offen für meine Gedanken zu sein. In meinen Überlegungen habe ich festgestellt, dass es mindestens in drei Arten gibt, über einen Menschen zu sprechen. Und die erste ist die Handzahmste, nämlich der Austausch. Und der dient ja dem Verstehen, also was ist da eigentlich passiert, wieso. Und der kann auch total bereichern, wenn ich mich mit Menschen austausche, kann ich ganz oft eine ganz andere Perspektive einnehmen und bin manchmal überrascht, wie andere Menschen denken. Also auch manchmal sehr positiv überrascht. Denken wir, ja klar, so kann man das ja auch sehen. Denn das Interessante ist ja, dass wir immer nur, über unsere eigene Wahrheit sprechen können. Und diesen um die Ecke denk-Move müssen wir erstmal machen, um herauszufinden, warum andere das tun, was sie tun. Und was Austausch auch noch besonders macht, er kann auch wertschätzend sein. Die zweite Art, über einen Menschen zu sprechen, ist das Aufregen. Und ich persönlich reguliere meine Emotionen darüber, wenn ich mich aufrege und schimpfe wütend bin. Das ist ein toller Mechanismus, um Menschen nicht körperlich weh zu tun. Also auch daran ist nichts Schlechtes. Das kann uns sehr gut helfen, wieder zurück in den Frieden zu kommen. Und es ist natürlich auch nur ein temporärer Zustand dieser starken Erregung. Also, was passiert? Ich reg mich auf, da, 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 da. ist entspannt. Dann reg ich mich vielleicht doch noch zwei, dreimal auf. Aber dann ah, bin ich wieder entspannt, genug aufgeregt. Jetzt bin ich wieder hier so in einem ganz weichen Zustand, habe es abgearbeitet. Und die dritte Art, über Menschen zu sprechen, ist eben das Lästern. Und ich habe ganz intensiv darüber nachgedacht, warum lästern wir, was bringt uns das, was bewegt uns dazu und ähm, welche Dynamik, geschieht mit dem Lästern mit allen beteiligten Personen, die stelle ich dir gleich nochmal etwas detaillierter vor. So zusammengefasst ist Lästern eine Verbindungstaktik, die eine Person isolieren soll, also die Person, über die gelästert wird. Alle Leute sollen wissen, wie furchtbar oder dumm oder unfähig dieser eine Mensch ist. Und die Fakten, die dann da aufgetischt werden, sind aber nicht unbedingt immer wahr, sondern entweder Interpretation ausgedacht oder sehr übersteigert. Ganz selten ist das, was wir lästern, auch wirklich der Kern der Angelegenheit. Außerdem ist lästern auch nicht produktiv, also es führt zu keinem Ziel und wird natürlich immer mal wieder, daran kann man es vielleicht gut erkennen, eingeleitet mit, hast du schon gehört? Also ich würde mich ja von du fernhalten, also so eine Warnung wird ausgesprochen oder ja eine überspitzte ähm, Sprache benutzt und lästern ist auch meistens ganz dringend. Oh, ich muss dir ganz dringend was erzählen. Lästern hat keine Zeit, das muss jetzt sofort passieren. Und was lästern so ähm, brutal macht, ist ja, dass die Person, über die gelästert wird, das meistens nicht weiß. Und auch nichts dagegen machen kann, also ich kann es nicht klarstellen. Somit ist Lästern eine ziemlich mächtige soziale Waffe, die aber meistens nicht eingesetzt wird, weil die Person so schrecklich ist, sondern weil die Person, die lästert, einen persönlichen Grund hat. Und dazu gleich mehr. Jetzt aber lass uns erstmal drüber sprechen, wer an dieser Dynamik eigentlich beteiligt ist. Und da habe ich drei Charaktere herausgearbeitet, ohne die lästern nicht funktionieren würde. Der Initiator dieser ganzen Sache ist das Lästermäulchen. Das Lästermäulchen macht den Mund auf, eröffnet das Thema, bestimmt die Richtung. Und das Lästermäulchen braucht aber natürlich ein Ohr. Denn ohne ein Ohr wäre es ja kein Lästern. Und naja, das Material, über das dann gesprochen wird, stammt von Person X, entweder einem einzelnen Individuum oder einer Gruppe. Und ich habe so versucht, mal in mich hineinzuhorchen, warum habe ich denn gelästert? Was hat mich dazu verleitet? Und dann auch andere Menschen gefragt, hey, warum lästerst du manchmal über Menschen? Und ich habe wirklich ganz radikal ehrliche Antworten erhalten, die ich hier mit dir teilen möchte. Und auch hier nochmal bitte ähm, die Aufforderung und Einladung, offen dafür zu sein. Nicht mich oder irgendwelche Leute, die das jetzt gesagt haben, zu verurteilen, Oh, was sind das denn für Menschen, sondern das als Chance zu nutzen, abzugleichen, ob du das vielleicht genauso machst. Also eine Sache, die ich ganz interessant finde beim Lästern ist, dass sie natürlich Oder dass das Läster natürlich dazu beitragen kann, dass wir Menschen voneinander fernhalten. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie furchtbar und ätzend und blöd und unzuverlässig ein Mensch ist, hast du natürlich sofort keinen Bock mehr, diesen Menschen zu treffen. Es sei denn, du bist super unvoreingenommen. Aber grundsätzlich ist unser erster Reflex, wenn wir so eine Warnung in Anführungsstrichen erhalten, ja der Person erstmal nicht mehr zu nahe zu kommen. Wenn ich dir erzähle, wie furchtbar dieser Mensch ist und Gott, ich habe ihm so viele Chancen gegeben und alles für den gemacht und was macht der, der nutzt mich nur aus und sowieso, das ist immer die Masche, dann generiere ich natürlich auch Mitleid deinerseits. Ich tue dir dann leid, weil ich war so großherzig und dieser Mensch hat es einfach nur ausgenutzt. Wir haben hier also schon zwei verschiedene Komponenten. Das Fernhalten, also dass ähm, ja, sich selber Freunde generieren durch diese Sachen, was ein bisschen armselig ist, aber wir Menschen sind halt manchmal seltsam. Und dass selber ähm, bemitleidet werden, also ja, umsorgt werden. Ich kann natürlich auch, wenn ich so einen richtig deftigen Streit mit jemandem habe und da rausgehe, Erstmal irgendwem, den wir beide kennen natürlich, <lacht> so funktioniert es ja häufig, den wir beide kennen, erzählen, wie blöd dieser Mensch ist, um meiner eigenen üblen Nachrede zuvorzukommen, weil ich habe es ja zuerst gesagt, ha, meine Wahrheit steht. Wenn dieser Mensch jetzt sagt, wie blöd ich bin, dann ist das ja nur, weil der sowieso doof ist. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Und naja, Informationen sind einfach ein wichtiges Gut, oder? Informationen sind toll, wir informieren uns alle regelmäßig, wir haben ständig Angst, irgendwelche Infos zu verpassen. Und wer die Informationen hat über irgendwelche Deprominenten der eigenen Stadt, der ist der Mensch, dem dann die Unreflektierten alle zuhören. Also ich bemühe mich, nicht mehr zu lästern und ich habe festgestellt, der Grad ist so schmal zwischen sich austauschen, aufregen und lästern. Aber ich musste mir einmal so vorstellen, wie wenn ich mit einem Menschen rede und danach stellen wir fest, ah, wir finden die gleiche Person voll ätzend und steigen so voll ein und ich habe das gehört, ja, ich habe das gehört, der hat das gemacht, ja, ja und das. Wenn uns dann jemand fragt, so, hey, ja, wie habt ihr euch kennengelernt, ja, als wir über so und so gelästert haben, haben wir festgestellt, wir haben voll die Verbindung zueinander. Und dann dachte ich mir, nee, also so eine Kennlerngeschichte will ich irgendwie keinem erzählen. Und, wie ich vorhin schon gesagt habe, Lästern ist eine soziale Waffe und ich will keine Waffen gegen Menschen einsetzen. Das ist jetzt so ein bisschen hippiemäßig, aber ich finde Liebe besser als Waffen und deswegen, lass uns mal weitergehen wie man merkt, ob man gerade diese Waffe einsetzt <lacht> und wie wir es sein lassen können vor allem. Also ich habe mich dann gefragt, ob ich das gleiche auch sagen würde, wenn die beste Freundin von Person X da wäre, wenn die das Ohr wäre quasi. Würde ich die gleichen Sachen erzählen und oft muss ich sagen, nein, nein. Würde ich mich erschrecken, wenn Person X plötzlich den Raum betreten würde? Ja. Und ja, was bringt mir das? Das erfordert halt ein hohes Maß an Reflexion, was nicht immer in der Hitze des Moments gelingt. Aber was ist gerade mein Grund zu lästern? Fühle ich mich verletzt? Habe ich Angst? Bin ich eifersüchtig? Brauche ich gerade Aufmerksamkeit in der Gruppe und starte deswegen das Gespräch? Also warum mache ich das gerade eigentlich? Und nur wenn wir das bemerken natürlich, dann können wir das auch mal sein lassen. Und ich habe auf Instagram die Community gefragt, wer denn ab und zu mal lästert Und es haben über 80% gesagt, ja, ich läster manchmal, ups. Und eine Person hat mir auch sehr radikal ehrlich geschrieben, dass sie erst mal dachte so, nein, ich läster natürlich nie. Und dann aber gemerkt hat, ja gut, die Reaktion, die ich darauf habe, ist irgendwie heftig, scheinbar läster ich schon, sonst wäre ich ja entspannt damit. Natürlich ist aber nicht nur das Lästermäulchen ja, vorantreibend beim Lästern, sondern auch die Menschen, die es konsumieren. Also das Ohr, das zuhört. Und die Community hat gesagt, 59% würden manchmal interessiert zuhören, wenn eine Person lästert. Und 41%, auf die bin ich sehr stolz, Leute, ihr seid schon weiter als ich, die hören weg. Dann ist mir aber aufgefallen, es gibt ja noch, noch eine Methode. Man kann ja nicht nur einfach hinhören oder Man könnte ja auch sich abgrenzen und die Person, die lästert, darauf hinweisen, dass sie das lassen soll. Zum Beispiel wären gute Sätze, wenn man merkt, oh, jemand lästert gerade. Ich möchte über Person X nicht sprechen, weil ich da selbst gerade im Prozess bin. Also wenn du selber den Menschen kennst und gerade ein Thema mit dem hast. Oder auch, das sind ganz schön viele Informationen, die mich, glaube ich, gar nichts angehen. Ich kenne Person X doch gar nicht. Ich will mir lieber erstmal selbst ein Bild machen. Und was auch schön ist, finde ich, sprich gern mit mir über deine Erfahrungen, aber ich will nicht wissen, um wen es speziell geht. Also eine Art Abgrenzung. Denn wenn ich interessiert dem Lästern zugehört habe, sind meistens nur zwei Sachen passiert. Entweder hat mich das so richtig geil gemacht, so, ja, äh, ja, was für ein blöder Mensch. Äh. Oder ich habe mich voll mies gefühlt, Weil ich dachte, oh, jetzt habe ich das hier alles gehört. Dieser Mensch sollte das wissen, dass so über den geredet wird. Was mache ich jetzt mit diesen Infos? Also ich habe mich selber auch so ein bisschen zu einem Mülleimer gemacht des Lästermäulchens. Und deswegen werde ich in Zukunft radikal die Versuche anderer, mit mir über irgendwen zu lästern, unterbrechen. Das manifestiere ich jetzt hiermit. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. Aber ich werde verbal klar artikulieren, dass ich nicht Teil dieser Geschichte sein möchte, denn, jetzt geht es gleich um Person X, lästern ist nicht einfach nur über irgendwen sprechen. Studien haben nämlich, nicht erst neuerdings, sondern schon vor geraumer Zeit, ähm, aufgezeigt, dass Menschen sozialen Ausschluss als die allerschlimmste Strafe empfinden noch vorkörperlicher Gewalt. Ich bin als Kind immer zu meinen Eltern in die Küche gegangen, da haben beide noch geraucht und ich fand es super eklig, dass sie da rumgequarzt haben, aber ich wollte einfach bei denen sein. Gerade bei Kindern kriegen wir das ja häufig mit, dass egal was ist, die wollen halt mit dabei sein. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir erwachsen werden. Wir wollen dazugehören. Also nicht zu allen, ich kann mich auch ganz grandios aus Gruppen fernhalten, die nicht meinen Moralvorstellungen entsprechen. Aber da passiert Lästern ja meistens nicht. Das passiert in sozialen Zusammenschlüssen, wo man sich eigentlich meistens ja auf einer Ebene trifft. Wenn du also das nächste Mal das Bedürfnis verspürst, über eine Person zu lästern oder zu reden, wie wir es ja auch nennen, verdeutliche dir bitte nochmal sozialer Ausschluss ist für unsere Seele schlimmer als körperliche Gewalt. Und das ergibt evolutionär auch so mega viel Sinn. Wenn du mich und meine Arbeit kennst, weißt du ja, ich hole immer alles so auf die Ebene unserer Vorfahren, also nicht vor 30 Jahren, sondern so richtig Vorfahren, so damals nackig mit Lendenschurz und Keule. <lacht> Wenn wir in in einer Gruppe, einem Rudel, einer Sippe, wie auch immer wir es nennen wollen, gelebt haben und dort wurden wir sozial ausgeschlossen, war das unser Tod. Wir hatten dann keine Wärme mehr, keinen Schutz, kein Essen, keine Jagdgemeinschaft. Das war das Ende der Geschichte für uns. Und so bleiben wir auch bei Menschen, die uns Gewalt antun, wenn die uns im Gegensatz auch vermeintlichen Schutz bieten. Das ist nochmal ein ganz anderes Riesenthema. Aber vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum Personen, die ausgeschlossen werden aus sozialen Gruppen, extrem leiden. Und ich persönlich möchte nicht, dass Menschen unter meinem Verhalten leiden, nur damit ich dann besser dastehe. Das ist für mich eine große Motivation, nicht mehr zu lästern. Wenn du Person X bist, ähm, Ich war nämlich schon das Lästermäulchen, das Ohr und Person X, also ich glaube, wir alle bekleiden all diese Rollen. Wenn du Person X bist, kann ich dir nur empfehlen, an deinem Selbstbild zu arbeiten, weil wahrscheinlich wird immer gelästert. Auch wenn so ein Satz, den ja naja, Leute netterweise sagen wollen, ah oh ja, wenn jemand lästert, zeigt das nur den Charakter dieser Person. Ja, das stimmt. Aber wenn gerade über dich gelästert wird, ist dieser Satz total nutzlos. Mir hat es nur geholfen, an meinem Selbst, an meinem Selbstbild zu arbeiten, mich mit vertrauten Menschen zu unterhalten, die diese Sachen entweder als unwahr darstellen oder mir konstruktive Kritik geben. Und mir zu verdeutlichen, dass nur weil irgendwer über mich redet, das nicht heißt, dass mich keiner mehr leiden kann. Das sage ich jetzt, weil jetzt gerade weiß ich nicht, ob irgendwer über mich redet. Wenn ich es gerade wüsste, wäre ich wahrscheinlich aufgewühlter. Es ist also ein Prozess. Was ich sehr kraftvoll finde, ist als Person X das Lästermäulchen einfach mal drauf anzusprechen. So wie ich angeschrieben wurde, Von diesem besagten Menschen. So, ey, warum redest du schlecht über mich? Das war interessant. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Ja, sprich diese Person an und frag doch einfach mal nach. Und wenn dieser Mensch wirklich an der Lösung interessiert ist und Charakterstärke hat, wird dir dieser Mensch erstens antworten und zweitens versuchen, Feedback zu geben, sodass du überhaupt die Chance hast, was zu ändern. Wenn dieser Mensch das ignoriert oder so tut, als wäre es nicht passiert, dann ist es wirklich einfach ein richtiger Lauch. Und dann darfst du damit in den Prozess gehen, dass es einfach Menschen gibt, für die man sich nicht interessieren muss. Und äh, vielleicht kannst du dann auch irgendwann drüber lachen. (lacht) Irgendwann. Was für mich auch cool war, als ich gemerkt habe, dass in gewissen Kreisen über mich geredet wurde, war einfach den Dunstkreis zu ändern. Such dir andere Menschen, die cool sind. Ich habe ganz viele Menschen blockiert, von denen ich mir dachte, ich habe einfach keinen Bock mehr, irgendwas von dir zu hören. Ciao. Und das war sehr schön und heilsam. (lacht) Ansonsten gehen natürlich auch körperliche Ausagierungstechniken Mit dir selbst oder mit Gegenständen bitte, nicht mit der Person. Weinen, schreien, toben. Also die Emotion, die das auslöst, auf eine gesunde Art zu kanalisieren. Eine absolute Anti-Empfehlung ist, fang nicht selber an zu lästern. Das macht niemals irgendwas besser behaupte ich jetzt mal. Ich kann mir nicht kein, kein Szenario vorstellen, wo das irgendwas besser macht. Und deswegen durchbrich diesen Kreis. Sei stärker als der Mensch, der sich berufen fühlt, über dich zu lästern, auch wenn es verdammt schwer fällt. Jetzt zum konstruktiven Teil aus der Analyse in, was soll ich denn dann machen, wenn mich jemand aufregt? Also ich reg mich ständig über Menschen auf und äh, ja, ist nicht so einfach, dann nicht zu lästern. Aber ich habe ein paar Ideen, wie es gesünder, sozialer und liebevoller sein kann. Zum einen natürlich einfach, wenn man es schafft, sich einfach auszutauschen, so das Ohr sich zu schnappen und zu sagen, darf ich dir eine Situation schildern? Ich bin an deiner Meinung interessiert. Oder mir ist neulich was geschehen und da weiß ich nicht weiter, wie ich mich dazu fühlen soll. Oder ich habe einen Gedankenkonflikt und können wir darüber sprechen. Und das Geniale am Austausch ist, dass man nicht die ganze Wahrheit sagen muss. Und damit meine ich nicht zu lügen, sondern du kannst einfach Fakten verändern, die nichts mit der Sache zu tun haben. Also zum Beispiel Geschlecht, Alter und Beruf oder Name alles Mögliche, dann kannst du einfach anonym darüber reden, ohne dass die Person weiß, um wen es eigentlich geht. Wenn dich das nicht befriedigt, heißt das, dass irgendwas in dir gerne lästern möchte, um, wenn wir jetzt nochmal in der Zeit zurückspulen, zum Beispiel Aufmerksamkeit zu bekommen, deine soziale Stellung zu sichern oder Mitleid zu ergeiern. Also, Da vielleicht ein cooler Moment, um zu reflektieren, reicht mir das, wenn die Person nicht weiß, wer es ist, was treibt mich an. Und was den Unterschied macht zwischen Lästern und Austauschen, ist meiner Ansicht nach, dass es um deine Gefühle geht in dem Moment. Mich hat das verletzt, ich bin wütend, ich bin traurig oder ratlos und weniger darum, was dieser Mensch dir alles angetan hat und wie scheiße und blöd und kacke der ist wenn ich jetzt schon bei Schimpfworten bin, wie rege ich mich denn dann über Menschen auf? Und ja, (lacht) da bin ich selber noch dran, weil ich arte dann manchmal auch aus, (lacht) lange. Und schmücke das aus und habe da irgendwelche Fantasien, was ich diesem Menschen wünsche. Und all das deckt sich aber eigentlich nicht mit meiner Moralvorstellung. Also sind zum Beispiel sinnige Strategien, ein Gespräch mit einem Menschen zu suchen und zu sagen, ich reg mich gerade total auf, darf ich das mal kurz rauslassen und kontrolliert rumzumotzen. Zehn Minuten, stell den Wecker und hau alles raus, richtig ungefiltert. Auch wenn du Gewaltfantasien hast, lass das raus, auch das ist ganz wichtig für unsere Psychohygiene, das nicht zu unterdrücken. Aber dann irgendwann ist auch gut, dann, wenn der Wecker klingelt, ist deine Zeit um. Oder auch, <lacht> Zu sagen, ich habe mir echt vorgenommen, nicht über diese Person zu lästern, aber gerade verletzt, irritiert oder macht mich irgendwas so wütend, dass ich echt ungerechte Gedanken habe, die würde ich gern aussprechen, um sie dann loslassen zu können. Das ist ein sehr langer Satz, den musst du nicht genauso <lacht> rezitieren. Es ist äh, mir nur wichtig, dass du die Sinnhaftigkeit dahinter verstehst. Also wir können über Menschen sprechen, ohne über diesen Menschen zu sprechen, sondern eher über die Sache sprechend, um das für uns rauszulassen. Denn Lügen, die wir oft auftischen, wenn wir lästern, ist, sind sowas wie, ja, ich muss da mal drüber reden oder ja, da, das war so schlimm für mich und eigentlich ist das dann ein Aufhänger dafür, eben über diese Person herzuziehen. Nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen Lästern und Austausch bzw. Aufregen. Lästern passiert meistens heimlich, unter vier Augen und ein Austausch kann aber auch offen passieren. Wenn wir lästern, reden wir über einen Menschen und sein Verhalten, seine Fehler, seine Unmöglichkeiten. Wenn wir uns austauschen oder aufregen, dann reden wir über uns, unsere Gefühle, Reaktionen und unseren Standpunkt. Beim Lästern setzen wir alle Fakten auf, wir nennen Namen, Tage, soziale Zusammenhänge und wenn wir uns austauschen, könnten wir das aber auch anonym machen. Lästern soll polarisieren und eine Trennung schaffen und wenn wir uns austauschen oder uns aufregen, dann wollen wir verstehen, um produktiv zu sein. Und die allerletzte Frage die für mich (lacht) so hart war. Weil ganz ehrlich, ich wurde schon immer mal wieder beim Lästern erwischt und habe dann so getan, als wäre nichts gewesen. (lacht) Aber was tue ich denn als ein Mensch, der radikal ehrlich sein möchte und achtsam im Alltag ist oder sein möchte, Was tue ich verdammt nochmal, wenn ich gelästert habe und es kommt raus? Was mache ich dann? Und es gibt sicher keine allgemeingültige Antwort, denn es kommt ganz drauf an, wie krass wir in dem Moment sein wollen. Also wenn du dich wirklich davon kurieren willst, immer weiter zu lästern, weil auch das kann natürlich zu einer Sucht werden, wie alles, was wir regelmäßig tun und wo wir dann bestätigt werden. Wenn du dich wirklich kurieren willst, davon zu lästern, dann sei wirklich sehr krass ehrlich und setze dich dieser Charme aus, dass du das gemacht hast. Man könnte auch sagen, gleiche das Karma aus. Also Karma im Sinne von Ursache, Wirkung und alles, was im Jetzt passiert, hat immer Einfluss auf unsere Zukunft. Sei richtig hart. Und ein cooles Umfrageergebnis aus meiner Community hat ergeben, dass 61 Prozent schon mal einem Menschen gesagt haben, dass sie über diesen Menschen gelästert haben. Und das finde ich richtig stark, weil ich finde, das kostet so viel Überwindung, zu verstehen, warum lästere ich und es diesem Menschen auch noch zu sagen, dass man so ein Lauch war. Also Phase 1, des was tue ich, wenn ich gelästert habe, ist, hör einfach auf damit. Quick and easy, halt dein Lästermäulchen Und lass die Person einfach ihr Leben leben. Wenn dieser Impuls kommt, über diesen Menschen zu reden, dann nutze diese Energie, schreib es auf, sprich dir selbst eine Sprachmemo auf oder erzähle es deiner Zimmerpflanze, aber versuche, diesen Kreislauf einfach zu unterbrechen. Dieses Lästern, das vielleicht sogar zur Gewohnheit geworden ist, raubt so viel Energie Und lässt so viele soziale Bindungen schwach werden, das lohnt sich einfach nicht. Stufe 2, das erfordert schon etwas Mut und auch Konfrontationswillen. Finde heraus, was dich so hart reizt an dieser Person. Was ist der Auslöser? Warum willst du darüber sprechen? Was erhoffst du dir davon? Willst du Aufmerksamkeit oder hat die Person dich so verletzt, dass du nicht mehr willst, dass irgendwer mit dieser Person befreundet ist? Welche Werte siehst du da angegriffen, die du selber hast? Und auch ein interessanter Punkt, hat die Person überhaupt wirklich was gemacht oder gibt es irgendwas an diesem Menschen, das dich per se immer schon aufregt, also kann sie es überhaupt besser machen? Das hat ein enormes Potenzial zur persönlichen Entwicklung. Das sage ich dir. Ich habe ein paar Konflikte, die ich hatte so analysiert, dass ich weinen musste, weil ich festgestellt habe, dass irgendwas Banales war, was mich angekratzt hat. Oder Sachen aus meiner Vergangenheit, die gar nichts mit diesem Menschen zu tun hatten, über den ich dann so hart hergezogen habe. Oder der hat einfach nicht das gemacht, was ich in dem Moment wollte. Und dann war ich sauer und wollte sie ihm heimzahlen. Also ganz niedere ganz niedere Beweggründe, die das nicht rechtfertigen, einen Menschen sozial auszuschließen. Das habe ich auch gemacht, als ich die besagte Nachricht bekam. Ich habe versucht, Revue passieren zu lassen, was ich eigentlich erzählt habe, was die Themen waren, welchen Menschen ich das warum erzählt habe und ich habe festgestellt, dass mich ein paar Sachen einfach so verletzt haben, dass ich das so abbauen wollte, musste, so eine Mischung daraus. Das war ein starker Moment des Unbewusstseins, weil dieser Mensch, ja, den hätte ich auch selber drauf ansprechen können und ihn anschreien können, anstatt da so eine komische, krumme Show zu fahren, Und das war für mich ganz wichtig, das zu verstehen, was mich da verletzt hat. Denn so kann ich das jetzt auch viel besser nachvollziehen, wenn ich in Zukunft Lust habe, über jemanden zu lästern. Und Stufe 3, vielleicht die schwierigste und bestimmt auch nicht in jeder Situation immer nötig, möglich oder nützlich, spricht die Person drauf an. Könntest zum Beispiel sagen, ich habe über dich gelästert und erkannt, dass mich das und das und dies und jenes dazu angetrieben hat, in Zukunft werde ich andere, (lacht) andere Wege finden, um diese Gefühle abzubauen. Klingt jetzt sehr klinisch, aber ich denke, der Inhalt wird dir klar. Und vielleicht kann dir die Person ja sogar dann, wie nämlich in meinem Gespräch, das ich dann auch jetzt vor ein paar Tagen hatte, kann dir die erklären, warum das passiert ist und kann sagen, oh, ah, so war es gar nicht gemeint, huch, oder kann sich entschuldigen. Den Menschen zu treffen ist natürlich nur eine Option, das müssen alle Beteiligten wollen und von manchen Menschen hält man sich vielleicht auch lieber für immer fern. (lacht) Ganz gleich, in welcher Rolle du dich üblicherweise befindest, also Nestermäulchen, das O oder Person X, Hoffentlich konntest du was mitnehmen, Erkenntnisse oder Ideen, Gedanken, Entwicklungsschritte und vielleicht auch nur das ein oder andere Lachen und dich amüsieren. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, oh mein Gott, es ist alles zu viel, also entweder der Druck des Lästerns zu groß ist oder jemand hat über dich gelästert und es fühlt sich so verdammt ätzend an, dann möchte ich dich einladen meine kostenlose Yogastunde im Healing Space zu praktizieren. Self-Care Moments. Kümmere dich lieber um dich selbst als um andere, zumindest in manchen Momenten. Und den Zugang erhältst du über mein kostenloses Journal. Mein Newsletter melde dich da gerne an, dann schicke ich dir alles zu. Und nun möchte ich unsere gemeinsame Zeit Schließen mit einem Ratschlag, den mir ein Bekannter genau zu diesem Thema gab. Lästere einfach nur über Leute, die es wirklich verdient haben. Mach's dir schön und bis ganz bald. Deine Luna